0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la reine. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. La reine, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers hors de combat. Pour ce nouvel épisode, je reçois Laurence Épée, qui, comme son nom l'indique, est escrimeuse. Eh oui. Salut Laurence, comment vas-tu Salut Saïd, ça va et toi Ça va super. Alors déjà, bienvenue dans l'arène, c'est un véritable plaisir de, de te recevoir. Ça fait un moment qu'on veut faire cet épisode, que je veux t'avoir dans, dans, dans ce podcast et, euh, et je suis vraiment très, très ravi de t'avoir. Donc, euh, donc, merci infiniment.
1: Oh, merci à toi de m'avoir invité. C'est super sympa aussi et je suis ravie de faire ce podcast avec toi.
0: Alors, avant toute chose, euh, je sais qu'en plus, tu es inhabituée, et tu écoutes, écoutes régulièrement euh, la reine Avant toute chose, moi connais connaît, j'aime bien laisser 30-40 secondes de liberté à l'invité pour, pour se présenter, nous dire, surtout au grand public, parce que moi je te connais, mais le grand public ne te connaît pas, donc euh, voilà, présenter ce que tu fais dans la vie, etc., et, et après je te cuisinerai.
1: <rire> Alors, donc euh, bah, je m'appelle Laurence Épée, j'ai 32 ans, je fais de l'escrime et euh, plus particulièrement de l'épée, parce qu'à l'escrime il y a trois armes, l'épée, le fleuret et le sabre, donc euh, moi je suis épéiste, c'est comme ça que, que l'on dit. Euh, ça fait euh, plus de 20 ans que, que je pratique ce sport euh, et ça fait plus, plus de 10 ans que, que je le pratique à haut niveau. Donc euh, mon objectif euh, c'est de gagner les plus belles médailles sur les plus grands championnats. Et en ce moment je fais tout pour pouvoir me qualifier pour
0: les Jeux olympiques de Paris en 2024. Génial. Bien répondu, parfait, tac, tac. Ça... Nickel, carré, 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 carré. Alors, avant de te poser plusieurs questions, donc, on, comment on dit euh, Un aptonyme, c'est ça Ouais, c'est ça,
1: c'est un aptonyme. C'est lorsque la personne porte le nom de, de la pratique de, du métier, ou euh, oui, du, du métier qu'elle fait, quoi. Et
0: que... moi, c'est un peu mon cas, quoi. Ouais, j'imagine que c'est euh, voilà, épais, donc forcément, j'imagine que ça, on a, on a dû te faire soit la vanne ou la remarque euh, à chaque fois qu'on t'interviewe ou qu'on te, qu te croise, qu'on qu discute avec toi, quoi. Bah.
1: Oui, tout le temps, même euh, au départ, euh, lorsque j'ai commencé l'escrime, quand bon, je faisais du fleuret, mais par la suite, quand je me suis mise à l'épée, euh, quand j'allais en compétition, parfois on me disait, euh, comme on a le nom inscrit euh, dans, dans notre veste, on me disait euh, « Mademoiselle, il ne faut pas mettre le nom de son arme euh, sur sa veste ». Donc euh, oui, ouais, je l'ai eu, euh, eu plusieurs fois, euh, eu, ouais, eu, dans plein de contextes différents et même euh, à l'escrime.
0: <rire> alors, tu m'as dit que tu faisais de l'escrime depuis à peu près 20 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça, plus de 20 ans même. Ça va faire, euh, euh, si je calcule bien, 25-26 ans. Wow, donc, ça a commencé
0: <rire> précisément à quel âge À 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc, on commence aussitôt l'escrime. Euh, comment ça se passe Comment on tombe euh, dans l'escrime, justement
1: bah, Alors, euh, ce n'est pas un sport, moi, que je voyais euh, à la télé mmh. ou euh, que je voyais… Euh, euh, je ne sais pas, dans des stades, etc. Euh, c'est euh, ma mère qui voulait euh, que, que ses trois enfants, donc j'ai un frère et une sœur, pratiquent euh, une, du sport et de la musique, un peu pour, pour l'ouverture d'esprit, c'est sa conception de, de l'éducation du moins. Et, euh, et donc, j'étais inscrite à un programme multisport où, euh, où, en gros, tous les mercredis, il me semble, je testais un sport différent. Et euh, donc, j'ai fait du tennis, du judo, de la gym, j'ai fait tout un tas de sports, de l'athlée. Et parmi les sports que j'ai testé donc il y avait l'escrime et j'ai adoré ça. Et, et j'ai dit à ma mère que je voulais absolument euh, faire ça et, et continue, continuer euh, à, à
0: pratiquer. Et, et justement, à 6 ans, comment on on se dit ouais bah tiens je vais choisir l'escrime qu'est-ce qui t'a plu c'est le fait d'avoir une épée c'est euh, voilà -ce
1: que alors déjà déjà c'était un sport individuel et euh, bon j'étais déjà plus attirée par les sports individuels parce mm -hmm. que parce que c'était moi et moi-même quoi moi et moi seule et c'était sur moi que je devais compter c'était je devais me battre avec euh, contre moi-même je pense que j'avais pas bon, j'aurais pas été capable de le formuler comme ça à, à l'âge de 6 ans mais en tout cas je me sentais euh, plus libre d'être moi-même euh, dans un sport individuel et euh, et puis ensuite euh, bah, l'escrime pourquoi l'escrime parce que euh, ça, le fait de se battre j'aimais bien quand même les sports de combat euh, le fait de se battre mais euh, par l'intermédiaire d'une arme euh, j'ai trouvé ça fabuleux
0: d'accord donc il y avait déjà aussi ce côté sport de combat euh, ouais. est... parce que c'est vrai que alors tu me le j'allais en parler après tu... mais euh... On dit souvent que l'escrime, ce n'est pas forcément un sport de combat. Alors moi, dans l'arène, euh, j'en ai déjà parlé. Euh, tu avais validé l'épisode justement où je parlais de, de, de l'escrime, où je présentais le sport. Mais, euh, ouais. mais justement, oui, le, l'escrime, même si on a une arme, c'est un véritable sport de combat.
1: Bien sûr, c'est un véritable sport de combat. Même historiquement, euh, l'escrime, euh, les, les duels, euh, ils étaient faits pour tuer. Hein, donc, c'est un combat hein, entre deux, deux personnes. Donc euh, là, euh, aujourd'hui, l'escrime sportive a une dimension plus stratégique, euh, l'intention n'est évidemment pas de donner la mort, mais euh, voilà, on, on se bat contre quelqu'un euh, pour, pour toucher la personne qu'on a en face de nous,
0: donc, euh, donc oui, c'est un, un sport de combat. Il y a cette, euh, il y a cette phrase qu'on aime bien dire surtout, que les boxeurs aiment bien dire, et euh, qui vient de l'escrime, c'est « toucher sans se faire toucher ».
1: Complètement, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de toucher sans se faire toucher. Et pour ça, euh, on va tendre des pièges, on va, euh, on va faire des feintes. Il y a tout, euh, tout, euh, toute, cette, toute cette stratégie pardon, dont je parlais juste avant.
0: Donc, il y a cette... Euh, il euh, y a ce côté sport de combat affrontement et il y a aussi ce côté stratégique et donc un peu euh, euh, j'allais dire un peu c'est qu'un peu comme si tu joues aux échecs y a un, y a, y a... en fait c'est vraiment de l'intellect de l'escrime euh, de, de, de c'est qu'il y a un côté réflexion et tout ça et euh, il ouais, y a des feintes à avoir pour à... avoir ton adversaire, faut le faire venir vers toi faut... enfin, voilà. c'est un jeu
1: c'est complètement un jeu je pense que c'est aussi ça qui m'a plu lorsque j'ai commencé c'était mmh. très ludique euh, chaque, match pas, enfin, chaque match est différent et en plus de ça, donc maintenant à haut niveau, euh, les adversaires on, on, on se connaît quasiment toutes donc il euh, y a une stratégie avant le match qu'on élabore euh, parfois avec euh, le coach en se disant bon ben voilà, euh, là je vais tomber sur cette fille elle est plutôt attaquante, euh, elle défend plutôt, elle, a, elle est plutôt euh, sur de la contre-offensive, donc voilà il y a une stratégie qu'on va mettre euh, en, en place et puis pendant le match euh, il faut aussi parfois s'adapter parce que la stratégie qu'on a mis en place bah, ne fonctionne pas, mmh. donc il faut s'adapter c'est très très rapide, c'est très physique aussi, c'est un sport qui combine aussi euh bah, le, le cardio, euh, euh, des, le renforcement musculaire, parce qu'on est toujours euh, en appui sur, sur nos jambes. On tient aussi une arme de 700 grammes dans, dans la main. Donc, au niveau de, de la posture et puis du bras, il faut quand même être, être assez solide. Donc, euh, voilà, c'est un sport qui combine stratégie, tactique, physique.
0: Et, euh, et voilà. <rire> bah, c'est hyper intéressant. Alors, juste une petite question, comment ça se passe quand on a 6 ans, euh, les, les cours d'escrime Qu'est-ce qu'on fait quand on a 6 ans, quand on, quand on fait de l'escrime Parce que euh, ceux qui écoutent peuvent peut-être avoir envie de mettre leurs enfants et ça peut être intéressant.
1: Alors, euh, quand moi j'ai commencé, euh, je ne sais pas si ça a évolué maintenant, mais je ne pense pas à tant que ça. Euh, donc déjà, on ne commence pas directement <rire> à, faire, euh, à faire des, des, des combats, des, des matchs. Euh, on apprend euh, déjà les déplacements, parce qu'il y a des déplacements spécifiques à l'escrime, les marches, les retraites, euh, les fentes, ce qu'on appelle des travails euh, fondamentaux. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, la posture, les, euh, les déplacements et la gestuelle. C'est la première chose qu'on... Qu'on nous enseigne lorsqu'on commence. Puis ensuite, euh, on, a, euh, on a des armes en plastique. Où de, donc, on va, on va plus travailler avec l'arme en main, mais toujours face, face à, à personne, en fait, simplement pour essayer de, 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 de s'habituer à, à, à toute cette gestuelle. Et, euh, et par la suite, on va commencer à faire des petits combats à la sèche, on va dire, c'est-à-dire sans équipement électrique. Euh, où on va essayer de toucher l'adversaire avec un fleuret en plastique. Je ne sais pas si ça a changé, mais ouais. en tout cas, moi, à mon époque, c'était euh, un peu comme ça que, que j'ai appris.
0: D'accord, super. Et, euh, et justement, tiens, bah alors, on va, on va continuer un peu sur le côté euh, entraînement, entre guillemets. Aujourd'hui, comment ça se passe, toi, l'entraînement, euh, parce que tu es professionnel, mais alors, comment ça se passe Tu as euh, euh, des entraînements tous les jours, euh, deux fois par jour, comment ça se passe
1: oui, c'est ça. Euh, J'ai des entraînements, euh, je m'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi, parfois du lundi au samedi. Ça dépend des échéances qu'on qu a. Euh, mais en, en général, c'est du lundi au vendredi avec euh, deux entraînements par jour. On a parfois... Euh, euh, pendant la semaine, une demi-journée de repos. Souvent, c'est le mercredi après-midi. Mmh. Euh, sinon, euh, donc on a ces deux entraînements par jour, un le matin, un l'après-midi. Et euh, ces entraînements euh, sont entrecoupés de récupération, de euh, soins, euh, soins médicaux, parce que aussi, ça fait aussi partie de, de l'entraînement. Donc, mmh. euh, on, voilà, on va avoir des kinés, euh, on fait de la récupération, euh, des étirements, etc.
0: D'accord, c'est hyper
1: intéressant. Et, euh... et, et euh, pardon, ouais. excuse-moi, donc, attends, je reprends. Vas-y, vas <rire> Et en plus de ça, donc on, a, on a des entraînements spécifiques où on va faire vraiment de l'escrime, mm -hmm. mais on a aussi euh, des, en, des entraînements physiques euh, où on va faire du cardio, plusieurs types de cardio différents, ou des entraînements physiques type musculation. On va aussi faire plusieurs types de séances de muscu, euh, parfois cibler plutôt haut du corps, parfois cibler bas du corps, parfois euh, cibler euh, explosivité euh, mm -hmm. ou puissance. Donc, euh, voilà, ça, c'est euh, euh, un, une programmation qui se fait par les entraîneurs en fonction des différentes
0: échéances qu'on a. Est-ce que vous avez des entraînements vidéo Enfin, des entraînements. Euh...
1: Oui, oui, bien sûr, voilà. si, tu peux appeler ça entraînement. Euh, oui, oui, c'est de l'analyse vidéo oui. où on va regarder soit des matchs de, de, de nos adversaires, soit nos propres matchs aussi, souvent en retour de compétition, euh, c'est ce que je fais je regarde des, des matchs, euh, les matchs que j'ai perdus mais aussi les matchs que j'ai gagnés ouais. pour savoir euh, là où je dois travailler qu'est-ce que je dois améliorer qu'est-ce qui n'a pas, euh, qu pas fonctionné qu'est-ce qui n'a pas été efficace et, euh, et, ça nous en, et ça nous donne en tout cas moi ça me donne des, des euh, axes de travail euh, mm -hmm. jusqu'à la prochaine euh, compétition jusqu'à la compétition euh, d'après
0: une petite question qui est assez marrante c'est un sport individuel mais on le voit bien à la télé, euh, surtout pour les Jeux olympiques, parce que c'est là où c'est le plus médiatisé. C'est aussi un sport d'équipe, mine de rien, l'escrime, c'est ça Complètement, c'est aussi un sport d'équipe. Alors,
1: sur la piste, même lorsqu'on est par équipe, on est forcément seul face, en, face ouais. à son adversaire. Mais oui, c'est aussi un sport d'équipe. Et euh, moi, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Euh, D'ailleurs, la qualification pour les Jeux olympiques, elle se fait par équipe. Euh, L'idée, c'est d'abord de qualifier euh, le, le pays, la nation française, et ensuite, une fois que la France a ses quatre places pour, pour les Jeux, mmh. c'est aux entraîneurs nationaux et une commission de décider quelles seront les filles qui représenteront la France au niveau des Jeux. Donc, les équipes sont, dit, sont très importantes, non seulement en année plus olympique, mais aussi toute l'année, parce que ça montre aussi à quel point le, le pays peut être une, une nation forte.
0: Oui, parce que c'est ça qui est impressionnant avec les scrims, c'est que, euh, alors je me mets dedans parce que je suis journaliste et, euh, et du coup je m'en excuse parce que je fais partie de malheureusement des médias euh, qui euh, n'en parlent pas beaucoup, qui en parlent rarement euh, euh, tout au long de l'année, mais à contrario, c'est que pendant les Jeux Olympiques, c'est le sport numéro un des Français parce que c'est là où on gagne le plus de médailles depuis, euh, bah, depuis le début de, de l'histoire des Jeux Olympiques en fait. Oui, oui, complètement. Euh, jusqu'à ce jour, euh,
1: jusqu'à maintenant, euh, l'escrime est toujours le plus grand pourvoyeur de médailles euh, mm -hmm. au moment des Jeux pour, pour la France. Il y a eu des éditions des Jeux où euh, bon, ça ne s'est pas très bien passé, comme 2012, ouais. euh, mais euh, sur, euh, si on fait le calcul depuis le début euh, des Jeux modernes, l'escrime est le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France.
0: Et donc, alors, tu m'en parlais en, en, en début, en, en intro. Toi, ton objectif, c'est de, de te qualifier pour les prochains Olympiques qui auront lieu donc à Paris euh, l'été prochain.
1: Oui, complètement. Euh, pour l'instant, c'est la seule compétition euh, que je qui me manque. Mmh. J'ai, euh, fait les, j'ai fait, euh, fait, je je recommence.
0: Vas-y, t'inquiète. <rire> t'inquiète.
1: Pour l'instant, c'est la seule compétition qui me manque. Euh, j'ai fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, euh, des coupes du monde. Euh, alors, l'objectif, ce n'est pas simplement de faire les Jeux, évidemment, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que se qualifier aux Jeux, c'est déjà un parcours du combattant et c'est une grosse montagne à gravir euh, pour nous, euh, Françaises, et nous, Européennes, parce mm -hmm. que c'est vrai que la zone euh, Europe est, est, est très dense en termes de niveau. Donc, c'est déjà un gros challenge de se qualifier pour les Jeux, mais évidemment, une fois euh, qualifié, l'idée, ce n'est pas de faire de la vie l'idée c'est d'aller euh,
0: au bout. D'accord, parce que oui c'est ça, c'est que tu l'as très bien dit, c'est que, euh, alors oui il y en a qui, leur objectif c'est de se qualifier eux-mêmes pour, pour, pour les Jeux Olympiques, mais, mais euh, quand on est compétitrice on veut aussi, euh, voilà, en plus c'est à domicile, euh, c'est à la maison, ce sera sûrement les derniers j'imagine, donc euh, voilà, l'objectif c'est cette médaille quoi.
1: C'est ça, ça sera à Paris, c'est magnifique, ça sera au Grand Palais. Euh, oui, c'est vrai que c'est au Grand euh, Palais, tu fais très bien la c'est un super calme. Complètement, ça sera magnifique. Euh, effectivement, à la maison, en plus, moi qui suis vraiment parisienne, c'est mm -hmm. à la maison, ça sera chez moi, ça sera… Ouais,
0: c'est un rêve et
1: c'est un objectif surtout, plus qu'un rêve.
0: Alors, je voulais revenir sur un point que, que j'ai trouvé hyper sympa que tu m'as dit. Tu me parlais de, du poids tout à l'heure euh, des épées. Alors… Tu m'as parlé de 700 grammes, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, Est-ce qu'il y a un poids différent entre les trois, euh, les trois armes euh, en escrime
1: Oui, il y a un poids différent. Mm -hmm. euh, mais par contre, euh, entre les hommes et les femmes, euh, la, le poids est le même. Donc, euh, tous, les, tous les épéistes euh, portent une, une, une arme, une épée de 700 grammes. Il n'y okay. a pas, tu sais, comme au basket, euh, mm -hmm. un, 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 un ballon plus petit pour les femmes ou... Non Nous, c'est vraiment euh, 700 grammes pour tout le monde. Euh, l'arme la plus légère, c'est le fleuret. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que, que le fleuret euh, euh, pèse euh, à peu près 400 grammes. Et il et y a aussi le sabre. Mais euh, vraiment, l'épée, euh, le fleuret et le sabre soit, sont trois disciplines totalement différentes. Et c'est vrai que je ne connais pas super bien ni en fleuret ah. ni en sabre. <rire> mais en tout cas, l'arme la plus lourde, ça c'est sûr, c'est l'épée.
0: D'accord. Et euh, Alors il y avait quelque chose aussi de marrant, euh, enfin de marrant, que, que je voulais te poser comme question. Oui, il y a l'arme, etc., mais l'escrime c'est surtout connu pour tout ce que vous mettez. Euh, Est-ce que c'est compliqué d'avoir bah, tout ça, que ce soit la, la combinaison, le masque Comment, comment ça se passe
1: euh, Alors moi, je ne trouve pas, parce que je, je suis certainement habituée. Euh, c'est un équipement comme un autre pour moi. Mais c'est vrai que bon, quand, on fait, euh, quand euh, je suis amenée à, à faire euh, d'autres sports euh, en loisir euh, ou par plaisir, oui, euh, mettre juste un short, un t-shirt, c'est quand même plus agréable. <rire> surtout quand il fait très chaud. Euh, mais non, moi, je suis habituée. Euh, le masque, on me demande souvent si on voit bien à travers. Mmh. Oui, on voit parfaitement bien. Je, encore une fois, c'est une question certainement d'habitude. Hein, ouais. Mais euh, moi, je ne sens pas... Euh, de difficultés à, euh, à porter euh, tout cet équipement. La seule difficulté qu'on peut avoir, pour moi en tout cas, c'est lorsqu'il fait très très chaud, quoi. Oui. Quand, quand, quand il fait très chaud. Mais ça reste quand même un, un sport euh, d'intérieur euh, mmh. où il euh, y a plein d'endroits où euh, au final on, on, on tire, parce qu'on dit comme ça, on tire dans des salles euh, où, où c'est climatisé, où il y a le chauffage, où, voilà.
0: Et tiens, justement, les compétitions, comment ça se déroule C'est sur toute la journée, toute la semaine euh, Parce que dans les JO, on voit que parfois, bah, ça se passe en une journée. Enfin, C'est comment euh, les différentes compétitions
1: Alors, sur la saison, euh, on est amené, euh, je suis amenée à avoir des circuits nationaux. Ce sont des compétitions nationales euh, qui, sont, euh, en, qui sont surtout des, des entraînements euh, pour euh, les étapes de Coupe du Monde. Mmh. Euh, ou qui servent aussi à se qualifier pour pouvoir aller à ces étapes de, ces étapes de Coupe du Monde. Mmh. Ces étapes de Coupe du Monde, il y en a huit, et euh, c'est elles qui nous, euh, nous donnent euh, des points pour euh, le classement euh, mondial. D'accord. Et à la, à la fin de ces étapes de Coupe du Monde, les coachs choisissent quatre filles. Alors, il faut savoir que pour aller en Coupe du Monde, euh, le quota de Coupe du Monde, pardon, c'est euh, 12 filles. Donc, il y a 12 filles dans le groupe France qui font tout au long de l'année 8 Coupes du Monde. Et à l'issue de ces 8 Coupes du Monde, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde et l'année des Jeux, évidemment, les Jeux Olympiques. Et donc, euh, le, la commission, euh, les, euh, les entraîneurs, choisissent en fonction des résultats qu'on a eus sur euh, toutes ces compétitions, quelles seront les filles qui iront au championnat d'Europe, puis au championnat du monde ou aux Jeux, Olymp aux Jeux Olympiques. Mmh. Et euh, plus particulièrement, du coup, le déroulé d'une journée de compétition. Euh, en Coupe du Monde, ça commence par des phases préliminaires mmh. qui sont des poules, euh, donc ça, ça ça dure un jour euh, des poules plus un tableau euh, préliminaire mmh. il faut se qualifier pour la, le, le jour d'après où aura lieu le tableau final et euh, donc là c'est encore un tableau d'élimination directe et tout ça, se, tout ça se déroule sur toute la journée donc on peut commencer euh, à, à 8h le matin et finir à, à 18h le soir dans le meilleur des cas si on est en finale
0: D'accord, ça fait pas mal de compétitions du coup tout au long de l'année en fait. Oui, 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 ça fait
1: pas mal de compétitions. Euh, ouais, je suis amenée quand même à, à bouger assez souvent euh, autour, enfin tout autour du monde et en ouais. même temps euh, en France aussi. Donc, euh, ouais, ouais, ça fait pas mal de déplacements.
0: Ça aussi, mine de rien, c'est quelque chose que je trouve sympa de pouvoir. Euh, c'est un des avantages du sport et euh, alors de certains sports, pas tous, mais de pouvoir aussi. Euh, bah, visiter en même temps le monde et de découvrir d'autres cultures, peut-être d'autres oui. façons de travailler parce que j'imagine que euh, quand vous vous déplacez, vous ne vous déplacez pas seulement pour pour la compétition, vous allez en même temps peut-être découvrir comment euh, comment ça se passe euh, co comment d'autres équipes travaillent, comment d'autres pays travaillent, je sais pas, non.
1: Oui, oui, complètement. En plus, on a aussi des, des stages. Donc, les stages, ce sont des... Sur une semaine, le plus souvent, c'est sur une semaine où euh, on va s'entraîner de manière intensive. En fait, loin un peu des... des euh des contingences du quotidien, donc c'est vraiment l'idée, c'est de se, de se recentrer, de se focaliser euh, sur l'entraînement, et euh, pendant ces stages, parfois, on, a des, des, euh, on, on fait euh, des entraînements avec des étrangères, il euh, y a des stages qu'on lieu en France où on invite des étrangères, parfois, on va aussi dans d'autres pays pour, euh, pour travailler avec elles et eux, euh, donc, euh, donc oui, ça permet d'échanger, et puis... Euh, et puis c'est toujours agréable de, de passer du temps aussi avec des personnes qui sont différentes, qui parlent une autre langue qui n'ont pas du tout la même culture et euh, c'est enrichissant c'est quelque chose en tout cas ouais, de très enrichissant de pouvoir aussi euh, pour, rencontrer des gens que dans la vie euh, entre guillemets normale j'aurais jamais rencontré et puis des nations aussi, euh, oui, des personnes qui sont issues de nations euh, euh, que j'aurais jamais été amenée à rencontrer euh, sans les
0: il y a une question aussi qui m'intrigue, me, qui me, qui et c'est assez marrant. Ça reste un sport de combat. On sait que dans les sports de combat, quand tu es dans le ring, enfin sur le ring, dans l'octogone, tout ce que tu veux, etc., il y a de la tension, etc. Est-ce qu'en escrime il y a quand même de la tension parce qu'on ne vous voit pas derrière vos masques et <rire> est-ce qu'il y a une tension c'est voilà je vais te défoncer mais...
1: <rire> bah, alors bah, à haut niveau euh, la pression et la tension elle est un peu constante hein. je te parlais tout à l'heure de, de des entraînements euh, de comment un peu ça s'organise il y a aussi évidemment la préparation mentale euh, parce que justement il y a toute cette gestion du stress euh, qui est qui est une dimension euh, tellement énorme qu'on peut pas on peut pas s'improviser le jour de la compète euh, euh, enfin, voilà se dire bon bah j'y vais comme ça en tout cas pour ma part mm -hmm. moi, je sais que j'ai besoin de, de le travailler parce que oui la, la tension la pression elle est elle est énorme et si on sait pas la gérer ça peut être très très compliqué
0: <rire> et, et en plus bien... de ça tu... pardon non vas-y vas-y c'est vas-y et en plus
1: de ça, les matchs, ils sont quand même très, très courts parce qu'un mmh. euh, match euh, d'élimination directe, c'est euh, trois fois trois minutes avec euh, une pause de euh, une minute à chaque tiers temps. Et euh, donc, euh, c'est en 15 touches et euh, oui, ça peut aller très, très vite. Donc euh, oui, il faut absolument être là dans le moment présent, concentré et justement... Euh, mettre de côté toutes les pensées parasites, ouais. toute la pression, tout, les, tout le stress pour pouvoir se focaliser sur ce qu'on doit faire pour pouvoir toucher l'adversaire.
0: Ouais, il doit y avoir un mental vraiment euh, important dans, ce, dans cette discipline, j'imagine. Enfin, après, certes, les autres disciplines, c'est pareil de toute façon, mais ouais, j'ai l'impression que les c'est quelque chose... Euh... Il y a une bulle. Il y a une bulle.
1: Et c'est ça aussi que j'ai aimé, je pense, quand j'ai commencé les screams, le fait de mettre un masque et d'être... Euh... Toute seule derrière mon masque, euh, mm. c ça fait comme un peu une protection où je me dis, bon, bah voilà, là maintenant, c'est plus que moi et moi-même ouais. face à, face à l'autre.
0: Ah, j'adore ça, j'adore, c'est hyper impressionnant. Et euh, mais c'est vrai, c'est ça que je trouve dommage, c'est que ce sport n'est pas assez médiatisé. Quoi. Euh... Ouais, c'est pas
1: assez médiatisé. En même temps, c'est difficile parce que télévisuellement, euh, c'est très rapide et on n'arrive pas forcément à, à voir le moment où on touche. Bon, après, maintenant, il y a de plus en plus de slow motion, mais euh, on ne peut pas non plus euh, faire des slow motion à chaque touche, sachant qu'on a environ 10 secondes pour se remettre en garde avant, ouais. euh, avant le début d'une du, du, autre, autre touche. Pardon. Donc, euh, je comprends euh, le fait que ce soit difficile à, à regarder, mais bon, il y a, y a d'autres sports qui ne sont pas évidents à regarder, et pourtant, euh, ça fonctionne. Donc, euh, Ouais, il faudrait, euh, je ne sais pas, ce qu'il faudrait. <rire> Parce que, comme on disait tout à l'heure, on gagne déjà quand même pas mal de médailles. Il
0: euh, faudrait que, faudrait que Netflix euh, se lance dans une série comme, comme ils l'ont fait avec le Tour de France et le, le 1 et, et le tennis, ouais, aussi, et, ouais, et le ouais, tennis pour aussi, récemment. Euh, peut-être que ça fonctionnerait, mine de rien. Ouais, peut-être. Peut une question que j'ai oublié de te poser, qui, euh, qui est assez intéressante, je pense. Est-ce que ça fait mal de se faire toucher
1: Parfois oui, mais comme Parce je disais tout à l'heure... Oui, ouais, comme, comme je te disais tout à l'heure, bon, on a tout un tas de protections, mais euh, on fait aussi euh, de l'entraînement physique pour quand même avoir de l'impact euh, mmh. pour, bon, bah, pour tenir physiquement, parce qu'au niveau du cardio, au niveau euh, musculaire, c'est euh, intense, mais aussi mmh. euh, la touche, enfin pour mettre la touche, parfois où il faut de l'impact. Et euh, on ne maîtrise pas forcément toujours l'impact et la qu'on met sur, sur l'action sur la touche mmh. et effectivement parfois ça peut être douloureux et puis il y a aussi certaines zones donc nous à l'épée on peut toucher partout et ah vrai oui y voilà c'est ça que j'ai zones... te poser ouais. c'est vrai -ce euh, il -ce euh, y a certaines zones du coup qui, qui sont euh, plus sensibles que d'autres mmh. euh, comme je sais pas le, le, le genou par exemple le tibia le euh, tibia ou au niveau de la trachée oui parfois malgré l'équipement la force qu'on met dans, dans, dans
0: l'impact peut être peut être douloureuse et il y a des alors dans d'autres dans les deux autres en épée tu peux toucher partout c'est ça
1: oui à l'épée on, on peut par toucher fond.
0: partout on, ouais, à l'épée ouais. on
1: peut toucher partout des pieds jusqu'à la tête au fleuret on peut toucher simplement au niveau du tronc et euh, du dos, et euh, au sabre, on peut toucher euh, au-dessus au de, de la ceinture, donc au niveau du nombril, jusqu'au masque. Après, euh, le fleuret et l'épée sont, sont toutes deux des armes de pointe, donc on touche mmh. avec la pointe de, de l'arme, et euh, le sabre, euh, euh, on touche avec euh, le tranchant de la lame, donc en fouettant son adversaire.
0: D'accord. Il y a vraiment un côté mousquetaire, en fait, hein. c'est… Euh...
1: Ah oui, complètement, ouais, c'est ça. Il hein. bah, y a toujours de l'escrime artistique. Donc, ouais. Moi, je fais de l'escrime sportif, évidemment, c'est différent. Mais euh, ça vient de là, hein. c'est les duels,
0: euh, les mousquetaires, les, les films de KPDP, tout ça, c'est de l'escrime. Alors du coup, quand on est escrimeuse, est-ce qu'on aime les, les films de KPDP, justement <rire> pas, pas, pas
1: forcément, hein. pas forcément. Il y en a qui n'en qui connaissent même pas. Hein. Donc, euh... Donc non, pas forcément, mais, mais moi, j'aimais bien.
0: Oui ouais. Euh, tiens, justement, il y, y a aussi ça que je trouve sympa. Il y a souvent parfois des, des croisements entre certaines disciplines. Est-ce que ça t'arrive d'aller faire en même temps d'autres sports pour euh, soit déjà te défouler ou euh, aller apprendre de d'autres disciplines euh, sportives Je sais que beaucoup, bah, on parlait de la boxe tout à l'heure, les, les boxeurs aiment bien aussi tester euh, d'autres disciplines et ça leur arrive, moi j'en connais, qui ont testé l'escrime les parce que tu as vraiment ce côté toucher sans être touché. Alors ça leur permet d'un peu euh, apprendre... Euh, les mouvements aussi.
1: Alors, la, la boxe, je n'ai pas tellement testé, mais c'est vrai que quand, quand je parle de, de l'escrime, j'aime bien comparer justement à la boxe parce que je trouve que notre effort, il est l'effort d'un escrimeur et l'effort d'un boxeur est assez similaire, même au niveau de. J'aime bien quand même en regarder aussi, même au niveau du placement de, de jambes. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même assez similaire. Donc, quand, quand on me parle de descrim, je dis souvent que l'effort est, est un peu proche de celui euh, d'un boxeur. Mm -hmm. Mais euh, sinon, euh, oui, oui, on est amené. Moi, je suis amené à, à faire d'autres disciplines. Euh, déjà, euh, comme je te disais, euh, pendant les stages qu'on qu on fait, euh, on, parfois, on, fait de, on, on teste d'autres choses. Euh, parfois, on fait des sports co aussi en, en échauffement. Euh, euh, bon, bah, on n'est vraiment pas très bonne, mais euh, on, on le fait en tout cas, et euh, ça permet aussi de souder euh, l'équipe. Euh, et puis oui, et puis moi, euh, personnellement, même en vacances ou quoi, euh, oui, j'aime bien euh, faire autre chose.
0: Alors, l'autre la, grande question que, que j'avais envie de te poser, euh, mine de rien, est-ce qu'on peut vivre de l'escrime économiquement parlant
1: alors, c'est une très bonne question et c'est aussi important de, de rappeler que, que l'escrime reste un sport amateur. Euh, on fait souvent la confusion quand, lorsque je dis euh, aux gens que je fais de l'escrime et que c'est un sport amateur. Ils ne comprennent pas, puisque je leur dis que j'en je, fais à haut niveau. Euh, en fait, sport amateur, ça veut simplement dire qu'on ne touche pas de fiche de paye. On n'est pas payé pour être escrimeur. À la différence d'un hockeyeur euh, sur glace, d'un volleyeur, d'un basketteur ou d'un footballeur, on n'est pas payé pour faire euh, de l'escrime. Après, euh, ça n'a ça rien à voir avec une question de niveau. Euh, C'est simplement que l'escrime, voilà, au même titre que le judo, l'athlétisme, la boxe, ne sont pas des sports professionnels. Ce sont des disciplines olympiques euh, qu'on pratique à haut niveau, mais euh, on, gagne pas, euh, on, on ne cotise pas pour notre retraite, on n'est pas salarié de, de la fédération. En revanche, euh, on peut avoir des, des sponsors, plein de, de contrats différents, de mécénat, euh, le ministère des Sports a mis en place aussi euh, des, euh, un, un dispositif qui s'appelle le pacte de performance, par lequel des, des entreprises peuvent euh, sponsoriser euh, euh, des athlètes. Donc, tout ça euh, permet à l'athlète, justement, d'évoluer dans son sport de manière plus sereine en ayant euh, quand même euh, des, des sous euh, versés par, euh, du coup, une entreprise, euh, notamment. Mais nous, à l'escrime, oui, et moi, en tout cas, plus particulièrement, euh, c'est vrai que j'ai continué mes études, euh, j'ai fait un double projet euh, parce que, dès le départ, je savais que je n'allais pas gagner ma vie euh, en faisant uniquement de, de l'escrime. Et puis même, au-delà de ça, euh, même si j'adore mon sport, même si j'adore ma discipline, euh, c'est important aussi pour moi d'avoir euh, une vie à côté et euh, un autre métier à côté. Et euh, bah, comme toi, ça y est, je suis journaliste. <rire> ah une
0: collègue, une collègue. collègue. <rire> non mais du coup ouais, c'est important, c'est important de le souligner, c'est que voilà les trois quarts, euh, oui, je dis pas de bêtises, 90% des escrimeurs ont un travail à côté quoi, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. La plupart ouais, sont ouais. soit encore étudiants, soit ouais. en tout cas ont une formation qui leur permette de, de pouvoir travailler, pas forcément maintenant. Mais il y en a qui ouais. arrivent aussi juste avec leurs sponsor à vivre. Hein. Ouais. Euh, pas, il y en a qui vivent très très bien hein, dans les sports ouais. amateurs. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'on qu ne peut pas du tout en vivre parce qu'il y en a qui arrivent complètement ouais. à, à, avec tout un tas de contrats à, à, à bien vivre. Mais c'est vrai que ces contrats sont, sont éphémères. Et, euh, et c'est pas euh,
0: c est c est pas la pas majorité les... c'est c'est pas la
1: majorité et encore une fois c'est pas euh, au sens de euh, salariat de, mmh. comme, comme, euh, de comme comme dans d'autres sports
0: donc comme j'aime bien le dire quand c'est souvent bah, parce que je trouve que c'est souvent les sports de combat qui sont qui sont impactés par ça Allez les soutenir, allez les soutenir. Donc, s'il y a des sponsors qui écoutent, allez mettre de l'argent dans, dans ces important Parce que l'été, vous les... <rire> J'allais dire, je vais le dire directement, hein. pendant les Jeux Olympiques, vous les kiffez, ils vous font kiffer, ils vous font lever de votre, de votre canapé quand vous les regardez. Mais à côté de ça, ça galère. Donc, euh, allez mettre de l'argent.
1: Et ouais, c'est vraiment important, d'autant plus que ben là, on, on, on est dans les... C'est la dernière ligne droite un peu avant les Jeux et et, et c'est important de, de nous soutenir est, on est une vitrine pour, pour la France on est content d'avoir des sportifs qui gagnent les plus belles médailles euh, dans les plus beaux championnats mais pour ça c'est énormément de travail c'est beaucoup de sacrifices euh, et donc c'est pas beaucoup de reconnaissance et c'est d'ailleurs euh, c'est pas pour ça moi personnellement que, que j'ai fait des Ce c'est pas pour la reconnaissance mais on n'en a quasiment jamais donc euh, c'est bien aussi de, de pouvoir être soutenu et de pouvoir pratiquer son sport de manière un peu plus sereine euh, avec
0: un, un sponsor derrière complètement tu as complètement raison et, et je crois qu'on peut pas mieux finir cet épisode que, <rire> que par ce que par cette phrase et, et voilà donc euh, oui allez les soutenir et, euh, et voilà parce que l'été prochain c'est eux qui vont encore nous faire kiffer on le sait à, à Paris Alors, eux, évidemment et les, les judokas parce que je sais que les escrimeurs les, les judokas c'est vraiment <rire> les bests au niveau médaille à chaque, à chaque Olympiade. Donc, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, euh, bah, Laurence, tout simplement, merci infiniment parce que moi, j'ai appris des choses. Euh, je sais que ceux qui vont écouter vont apprendre des choses. C'était un énorme plaisir de te recevoir. J'espère que tu as apprécié ce petit moment. Pour
1: moi aussi, oui, c'était super. J'adore toujours <rire> parler des streams, donc, euh, y Donc, a...
0: c'était un très bon moment. Merci, Saïd. et ben bah, merci à toi et on, et on te souhaite <rire> le meilleur et, et on te souhaite de te voir euh, soit en direct si vous avez réussi à prendre des places parce que c'était compliqué mais, mais euh, on ne le dit pas trop fort mais euh, sinon si on peut te voir à, à la télé l'été prochain on t'encouragera et j'espère que tous les poditeurs te, te regarderont avec grand plaisir merci beaucoup Faye. à très bientôt Laurence merci à encore à bientôt merci voilà j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à vos amis proches sur vos réseaux sociaux N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouvel épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène